0: Oye Martita, ¿cómo le, haces para tener, ¿tú ¿cómo le haces para tener los dientes tan blancos? Porque se te ven lindísimos, a mí me gustan mucho los dientes de la gente, yo okay. cuido mucho los míos, pero estoy seguro que hay mucha gente que ve tus dientes y quisiera también tenerlos así. Eh, ¿Cómo le haces?
1: Pues mira, de entrada hoy vengo llegando del dentista. <risa> Entonces, yo creo que por eso también me los ves más blancos de lo normal normalmente ¿no? cuando uno llega al dentista te los pulen y todo, todo, todo. Pero ¿sabes qué? que ya en buena onda, soy muy, muy eh, fan de el hilo dental. El hilo dental. Y no del, y okay. no del que. No del, del sexy, así que ese
0: también.
1: <risa> <Ajá>. <risa> Pero no, o sea, literal pasarte el hilo dental, no los chones, sino el hilo dental, <risa> en medio de los. O sea, creo que, creo que la higiene dental. Lo voy a confesar porque siento que en México, sobre todo, por lo menos voy a hablar de mi familia, no puedo hablar de todo un país, pero de mi familia, nosotros no solíamos utilizar el hilo este, el hilo dental. O sea, fue algo que yo aprendí ya más bien de grande y siempre había tenido problemas de encías. Entonces no fue sino que hasta que un dentista me dijo, ¿te quieres eliminar los problemas de encías de para toda la vida? Utiliza el hilo dental y de verdad utilízalo. Entonces, ahora yo ya lo tengo de rutina todo el tiempo, Jordi. Toda, okay. o sea, cada vez que puedo, el hilo dental. O sea, todos los días lo tengo que hacer a fuerza. Es algo. Oye, que... bueno,
0: pero eso no te pone los dientes más blancos. ¿Cómo ah, no, le haces? Sí, no. ¿cómo, qué, ¿Con qué pasta te lavas y cada cuándo? O sea, ¿te lavas una... al día o más? Sí,
1: claro. No, o, me men lavo oye, los dientes, o menos. Me lavo los dientes dos veces al día o tres, depende de dónde estoy. Le soy sincera. O sea, algunas veces... Sales en la mañana, te los lavas obviamente, pero entre que estás en una cosa y la otra ya entraste y ya te dio la noche y entonces en la noche otra vez. Pero cuando puedo trato tres veces al día de lavarme los dientes. este Y en algún momento hace como unos, qué sería, yo creo que hace como 12 años me hice un blanqueamiento dental. No sé, ¿te has hecho tú alguna vez uno, Jordi?
0: No, pues yo te tengo todo un kit porque yo me cuido mucho los dientes para, para tenerlos blancos. Y, sí. y por eso quería comentarlo porque hay muy, la, o sea, los dientes son la, la boca es la portada de la cara los ojos y los dientes son importantísimos hay mucha gente que tiene los dientes un poco más amarillos o a veces muy amarillos y no se da cuenta porque ya está acostumbrado a vivir todos los días, pero los demás lo notan y, y es feo es complicado hablar de este tema porque nunca puedes hacer, no quieres hacer sentir menos a nadie, hacer, no menos sino hacerlo sentir incómodo pero la realidad es que todo el mundo nota cuando una persona tiene los dientes amarillos y, y, y se ve, pues se ve poco limpio, se ve poco, sí, po, poco cuidado. Yo te voy a decir lo que yo hago con los dientes. Yo también haces? me lavo, trato de lavarme tres veces al día también siempre. Muchas veces lo logro, algunas no, cuando no tengo un corte a comer o no tengo, o no traigo mi estuche de baño conmigo. Claro. Eh, yo me voy cambiando todo el tiempo de pastas. O sea, primero uh -huh. haz de cuenta que uso una, o sea, sin decir marcas, la, así, la super bright, max bright, tal, ¿no? Entonces, toco, toco, esa, no sé cuenta. Bueno, sí voy a decir marcas, porque no, o sea, no sé, por ejemplo, Colgate o Crest siempre tienen como blancas, ¿no? Sí. Entonces, agar, sí. hay una roja, no me acuerdo si es Colgate o Crest, no me acuerdo, una roja, roja que dice brightness, como que la más linda. Luego me paso a la de, o sea, nunca repito la misma pasta. Luego ah, me paso sí. a la de bicarbonato, la blanca, la de Harm Armless uh -huh. o. Esas no me acuerdo, son buenísimas. Como, las
1: de bicarbonato, ajá. y sí. ya, has, ¿has oído de las de carbón?
0: Sí, también lo he usado. O sea, uso la de bicarbonato blanco. Luego, uso también, por ejemplo, las de bicarbonato, las de carbón activo, que son las de carbón negro. Que
1: se ve negro, un, ¿no? Cuando te estás cepillando. Que se ve negro Ajá. cuando
0: te estás lavando. También las uso. Entonces, las voy cambiando para que tu, para que mi flúor o mis dientes no se acostumbren. Y yo sí, la verdad, tengo la gran fortuna de que no, de que no tengo este, tanta sensibilidad en los dientes, porque no todo el mundo puede hacer esto. Pero claro. yo, por ejemplo, yo sí me hago por lo menos unos dos blanqueamientos al año de los ah, dientes. Al año. O sea, okay. al año para poderlos tener blancos. Eh, no tengo carillas. Ya ves que ahora está muy de moda que hay gente que tiene carillas y hay gente que no le gusta. Sí. Porque dicen que parecen este, chicletes así de esos Adams grandotes, chiclets. Eh, uh -huh. Y la verdad se ven padres el color blanco, pero hay gente que ya le parece poco natural. Yo siento que si logras tener lo más blanco posible que a ti te guste, que se vea sí. bien, porque tampoco tan blanco... A mucha gente no le gusta, a mí sí, pero no es mucha gente, pero que te sientas tú cómodo y si son naturales, pues mejor aún. Y lo último que, que les quería recomendar es este, los blanqueamientos, pues hay de todo eh, y en muchas partes del mundo los hacen y los hacen muy bien, pero yo lo que hago es que además cuando tengo oportunidad de ir a un crucero, digo, eh, la gente que tenga oportunidad de ir a un crucero, los blanqueamientos en los cruceros, hay muchas cosas de masajes, de estiramiento, de botox, de tal. Porque luego hay gente que no tiene mucho que hacer dentro del crucero más que estar en la alberca y estar en los restaurantes. Entonces, okay. te conscientes mucho. Y algún día un dentista me dijo, cuando vayas a un crucero, hazte un blanqueamiento ahí. Son buenísimos los que tienen ahí.
1: ¿Cómo y que
0: entonces, cada vez que tomo un crucero, además me hago un blanqueamiento ahí. Me acabo de hacer uno hace pues poco, como dos, tres meses. Y no son tan, tan caros, ¿no? No estoy diciendo que sean baratos, pero cuestan como, pues como 200 dólares, como 4 mil pesos de ahorita, okay. ¿no? Depende, 250 dólares, 200 dólares. Y entonces constantemente me estoy haciendo todo esto y también trato de no tomar tanto vino tinto y tomo uh -huh. más tequila cuando tomo. Y cuando veo que ya estoy tomando mucho café, le bajo al café para que no me manche los dientes. O sea, sí, sí, eso es sí, me, sí me preocupa mucho porque me gustan, ¿no? Porque me gusta... Sí. El color de los dientes. Sí. Ver, lo yo
1: fíjate que en eso tengo una ventaja porque no tomo café. O sea, no es okay. algo que yo acostumbro a hacer. Y este, ¿qué otra cosa te hace los dientes también que se te oscurezcan? Es que ya no me acuerdo. Ah, por lo que acabas de decir, no, el vino. Yo pues el vino, vino el vino, café vino, y el cigarro. Y el cigarro, pues no fumo, nunca he fumado. Entonces no tengo, no tengo esa, gracias a Dios, ¿verdad? No tengo esos vicios. Y en mi familia. Un, un lado de mi familia, no toda la familia, pero un lado sí se les dan tener los dientes mucho más blancos. este Pero no... no A mí cuando yo me hice ese blanqueamiento que te conté, a mí sí me dolió, Jordi. Sí, a mucha gente eso... le
0: duele, porque mí son mí muy dolió, sensibles. ¿no? A mí no, sí
1: no me sí duele dolió. nada,
0: nada. Por eso me puedo sí, hacer sí, varios. Bueno. Y también ya mi dentista... Porque mucha gente dice, no, te estás echando a perder los dientes, te estás llegando a la... Ay, no me acuerdo, a la pulpa, y entonces sí. a mí mi odontólogo me ha no, ¿eh? No, o sea, tú tienes unos dientes muy resistentes contigo, si sí lo puedes Ay, hacer, bueno. pero bueno. En fin, fue Ay, un tema bueno. super X para arrancar el podcast, sí, ya sé. pero este, <risa> ya sé. pero bueno, quizá hay gente que le gusta, o ¿no? que se lo pregunta, y por eso te quería preguntar, porque los tuyos especialmente me gustan mucho, y lo quería comentar. Sí, gracias, con una gente... muchas
1: gracias, Jordi. Tú también, uh, yo, te, yo, yo siempre... Cuando Oye, ¿qué tal? sonríe así. Gracias. Ay, hey, gracias. Siempre que te veo en persona, yo digo, qué bonitos dientes tiene Jordi. O sea, tienes los dientes como muy bien. Y además, digo, la gente que no lo sabe, este, Jordi huele muy rico. O sea, nada de eso, que o sea, lindo. como en general tienes muy buen aliento. Tienes, o sea, como esto mm. creo que es importante. Fíjate que a mí eso me, 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 me importa más que si sí, tengan los dientes perfectos o los tengan un poquito amarillos. O sea, eso a mí, claro. ese lado no me, no me molesta. Incluso hay gente que a veces tiene los dientes un poco chuecos y se ven sexys. Sí, sí. claro. No, sí. No, ¿Sabes a qué me refiero?
0: Sí, claro, por supuesto. Sí. Pero sí es un símbolo de dos cosas. Unos dientes limpios te hacen ver a una persona evidentemente cuidada, limpia, unos dientes blancos. Ahora, el blanco refrigerador... Eh, a mucha gente no le gusta. A mí sí, lo repito. Sí. O sea, yo sí los podría tener blanco refrigerador, pero es yo ahorita antinatural. Siento,
1: o sea, yo ahorita siento que están muy, blanco. además las luces que tengo aquí. Es luces, blancos. también las luces nos dan sí. mucha.
0: Es distinto. Sí. Yo tengo, por ejemplo, ahorita unas luces amarillas. Tú tienes unas luces blancas. Blanca Entonces también, se ven, sí. se ven distintos los dientes. Pero, sí. lo, eso lo estudié con una persona que es de imagen pública y decía, los dientes blancos, te hacen ver limpio y los dientes grandes te hacen ver joven. Por eso wow. cuando vas perdiendo, si te fijas, eh, la imagen de una persona joven siempre es el diente grande y cuando la gente se va haciendo vieja, se van haciendo los dientes chiquitos, chiquitos y se van limando y tú ves a los viejitos con dientes chiquitos, nunca con dientes grandes. Entonces, muchas veces también en los dentistas les pides que lo que se te vaya cayendo de los dientes, te lo vayan emparejando, yo también he hecho eso veo que se me cae okay. un pedacito de diente y le digo, oye, no, 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 regrésamelos a mi tamaño natural, rellénamelo Entonces me pon, claro, rellénamelo claro. tantito, pero bueno hijos, ahora sí nos pasamos en este tema, pero qué arrancamos
1: <risa> sí arrancamos, arrancamos <risa>
0: Cholo Gas, yo soy Marta y Gareda y estoy con mi gran amigo y muy querido Jordi Rosado Jordi Rosa. y yo estoy, yo estoy con muy, muy querida, adorada prácticamente hermana ya sí. soy el tercero de sus hermanos Marta y Gareda y hoy tenemos un hay un episodio muy bueno porque vamos a hablar de teorías de conspiración. Este, Hemos hablado de algunas cosas de estas, pero las hemos tocado, pero quizá levemente hoy quizá nos gustaría profundizar un poco más de cosas que creo que son muy interesantes y que mucha gente sabe y que mucha gente cada vez eh, comenta más. ¿Estás de acuerdo, Martita?
1: Sí, ¿sabes qué? Sobre todo porque, porque cada vez más sucede. No estoy diciendo que todas las teorías de conspiración, todas sean reales, no, o sea, yo no estoy segura de que la Tierra sea plana, la verdad, no creo eso, que que esa teoría de la conspiración de que la Tierra es plana no se me hace muy, muy, muy coherente teniendo satélites y todas las cosas que tenemos. Sin embargo, muchas teorías de la conspiración ahora se están comprobando que son reales. entonces Sí,
0: sí exactamente, información que no sabíamos que existía y que uh -huh. al final está, está ahí. A ver, Martita, pues tú arrancate con la primera con la que tú quieras comentar, tú quieras decir... Eh, yo tengo dos en especial que quiero platicar
1: Ok, bueno, yo tengo una que está O sea, voy a arrancar con una muy muy buena Esta es una teoría eh, Que Les voy a contar lo que sí Les voy a decir así tal cual por la investigación Se llama El viaje secreto al planeta Serpo Ok, ¿Serpo? hay un libro Serpo, así se llama el planeta Serpo, hay un libro eh, que lo escribió Len Kasten, para los que les interesan estos temas como a mí, en donde te cuenta toda la travesía que vivieron unos este dos, 12 personas. Ahí les va, les voy a contar. Esto está cañón. Okay? Obviamente es una teoría, no está comprobado todavía. Pero en julio 16 de 1965, una nave espacial que se supone que era de el, esta especie de sistema de las estrellas, o sea, como nuestro sistema solar, pero allá, de este lugar que se llama Z Retícule, aterrizó en Nevada, en una zona de Nevada, al norte de Las Vegas. Esto se dice que fue, eh, no sé si te acuerdas que cuando pasó todo lo de Roswell y todo este rollo y así, todo el mundo se enfoca mucho en la historia de Roswell, que también es una historia que ahora ya se sabe que sí es real, este, pero casi nadie conoce esta otra historia porque lo que sucedió en esta historia se volvió todavía mucho más este, secreto, ¿ok? Bueno, aterriza esta nave Jordi en el, en el norte de Las Vegas y en esa época eh, el presidente Kennedy tenía toda una especie como de misión él con respecto al espacio. O sea, el presidente que dijo, quiero aterrizar a un hombre en la luna y quiero llevarlo al espacio y quiero esto, el presidente Kennedy. Y se dice que el presidente Kennedy incluso conocía muchísimos secretos y muchas cosas que estaban ocurriendo en el gobierno y se cuenta que él quería hablar la verdad. O sea, que él quería decirle a la gente que lo que realmente, realmente
0: estaba pasando. Okay. Lo que
1: realmente estaba pasando, que sí habían extraterrestres, que estábamos intercambiando tecnología y se supone que por eso a él lo mataron. Obviamente, esta es otra okay. es la teoría del asesinato de Kennedy. Sin embargo, lo que ocurrió es que estos seres, esta nave, aterriza. Esta no fue una nave necesariamente que lo que yo tengo aquí en esta investigación, no sé qué encuentren los demás, pero que no es que choca, sino que esta nave aterriza. Este, de ella se bajan estos seres a los cuales les dicen Evans. Así les dicen. Okay. ¿Les dicen cómo, perdón? Evans. A los EDC's. Evans. Okay. Evans. Y ellos dicen que vienen del sistema eh, solar eh, estelar llamado Z Reticul. Y que según esto, ellos, a ellos les tocaba viajar 10 meses. A, eh, venían ellos viajando del planeta Serpo 10 meses. Y que a lo que venían ellos a hacer aquí en la Tierra es a dar ciertos mensajes muy importantes a quien sea que fueran los líderes de la, de la Tierra, ¿no? En ese momento Estados Unidos estaba súper fuerte, se convirtió en la potencia mundial más grande después de 1945 y la guerra que se ganó. Este, entonces, pues, el chiste es que lograron, se supone, hablar con Kennedy y entonces se inicia un programa secreto espacial que se le llamó el programa de intercambio SERPO. Okay. Okay. ¿Qué, ¿Qué consistió en este programa? Lo que consistió, y esto por cierto, que existe un documento de 3000 páginas de siete miembros que dicen que fueron al planeta CERPO. Estos son documentos okay. que, que lo tiene, este, ¿cómo se llama? Pues el gobierno de Estados Unidos, pero bueno. O sea, es como es un que,
0: intercambio escolar, pero un intercambio interplanetario.
1: Un intercambio interplanetario. Entonces, lo que hicieron fue que dijeron, a ver, nosotros vamos a mandar a 12 astronautas, básicamente, pero pues tenemos que encontrar a gente que la tenemos que capacitar. No van a viajar como en la NASA, o sea, no era una especie como de entrenamiento literal astronauta, sino que tenemos que encontrar a gente que no tenga familiares, que no tengan, ahora sí que nada que perder. O sea, que realmente se puedan ir y viajar y que sepan de ciencias, de tal, o sea, de, de todo lo que nos define a nosotros como seres humanos. ¿no? Sí, porque o es como una van.
0: representación del ser humano allá arriba, No es como a quién vamos a mandar a que nos represente.
1: Exactamente, entonces se supone que hicieron un scouting, digámoslo así, como una especie de casting o una prueba en donde muchísimas personas fueron entrevistadas para este proyecto secreto, pero ellos no sabían de qué se trataba, literalmente. Entonces de ahí escogieron a 12 personas. Y lo que se dice es que metieron a estas 12 personas en esta nave, que conocieron a los extraterrestres, metieron a estas 12 personas a esta nave y que su destino era el planeta Serpo. Y que al principio sí. estas personas dicen que les pusieron unos trajes que para ellos se les hacían muy extraños porque, ¿hace cuenta que se veían aguados? ¿Ok?
0: Ajá.
1: Traje, la ropa, como si fuera una ropa con una textura muy extraña. Y que cuando se metieron en los trajes, los trajes solitos se ajustaron al cuerpo de la gente. O sea, okay. cosas que dices, las hemos visto en Star Trek, ¿no? En este tipo de... Sí, en las películas. películas. ¿no? Ajá. Y entonces, que bueno, evidentemente después de que hicieron todos estos este, testeos y escogieron a estas personas, a estas personas son las que subieron a la nave, que se podía respirar normal en la nave como si nada, y que durante un tiempo, el cual ellos no saben prácticamente qué, porque el tiempo ocurre diferente en el espacio como ocurre aquí, eh, en el planeta, que los metieron a este a este lugar y que los tenían primero en un, en un área, nada más a ellos así solitos, pero que de repente a, a estos, este, los famosos este, events se les ocurrió ya en cierto momento que dijeron que ya estaban a salvo y que ya habían pasado algo, yo no sé qué será, no porque me falta todavía continuar leyendo este libro, pero que entonces los sacan de ahí y los, y los dejan libres a que recorran la nave. Okay. Y que ellos pudieron ver que, que prácticamente la nave no era una cuestión como, como si fuera algo de metal o algo así, sino que prácticamente la nave respondía de acuerdo a los sentimientos de los extraterrestres y, o sea, como si ellos les dieran órdenes a la nave y la nave hacía o se movía o se transformaba de acuerdo a lo que ellos decían. Ok. O sea, súper interesante. Bueno, el chiste es que este, llegaron a este planeta, estuvieron en este planeta, me parece, ahí sí, 13 años, estuvieron en el planeta Cervo. Ah, no, bueno. Y regresaron al planeta nuestro, con las historias de lo que ocurría y todo un reporte de cómo es el planeta Serpo, de cómo son ellos y tal. Y llegaron, a cambio de esto, se supone que los Evans le entregaron al gobierno de Estados Unidos un libro que le llaman The Yellow Book, así se llama el libro. Y que se supone que este libro tiene una historia, la historia del universo, grabada uh -huh. en el libro de manera holográfica. Wow. A mí esto se me hace completamente espectacular, Jordi, o sea, sí, no, te lo no, estoy contando increíble. a ti porque yo lo leí y esta sí se me hace de esas historias increíbles, o sea, de aquí a que yo escuche o tú escuchemos que alguien diga, sí, la historia del viaje a Serpo fue real, yo creo que van a pasar muchísimos años y si no, pues ya no nos toca a nosotros, o sea, es una historia tan espectacular. O
0: quién sabe, ¿eh? con todo lo que está pasando ahora en Estados Unidos y todo lo que se está revelando de información del, de los UFOs bueno, y sí. de los OVNIs, quién sabe, quizá estamos más cerca que nunca de que digan si eso fue real o si solamente es una teoría o una invención de alguien.
1: Quién sabe, ¿Quién sabe ¿verdad? Claro, porque también por algo están sacando toda esta información ahorita, o sea... De que, de que como que le surge sacarla y le surge rápido, rápidamente. Entonces, este pues bueno, o alguna sea, de esas también hablan de eso. Pero el chiste es que de lo que se trata este libro es que explican, además de que el, se supone que este libro que te digo, el The Yellow Book, te cuenta la historia de toda la, iba a decir la humanidad, pero es que no es la humanidad, o sea, de todas las galaxias y del universo grabado en manera okay. de holograma y que, y que al que se supone que al tú abrir este libro tú puedes ver en tu cabeza escenas reales desde la prehistoria hasta el tiempo presente. Y que wow. en ese libro se va grabando todo lo que, lo que va ocurriendo. Eh, o sea, como se si supone... fueras viendo
0: un YouTube abierto en holograma en, en tu cerebro inmediato, que yo creo que eso es un poco lo que se apuesta ahora a la tecnología, ¿no? Que tú con un pensando solamente algo, puedas eh, accionar eh, que se vea algo, que, te, que conozcas la medida de aquí para allá, que escuches algo, que escuches la naturaleza, que te vayas a un recuerdo. Digo, si bien el cerebro puede hacerlo de los recuerdos, pero que puedas accionar cosas con solo pensarlas.
1: Sí, y eso es exacto. O sea, hoy por hoy hay muchísimas empresas que están desarrollando este tipo de tecnología. O sea, no es, no es nada que no hayem, hayamos escuchado pero al mismo tiempo son increíbles. Imagínate que tú abras un libro y con solo tocar una página dentro de tu cabeza puedas ver las escenas de algún momento histórico, de la prehistoria o de cualquier planeta de cualquier lugar. Que, claro. O sea, se me hace impresionante, pero también al mismo tiempo, yo estoy segura de que si a alguien de 1910 le hubiéramos llevado un iPhone, sí, sí, sí. hubieran dicho: ¿Qué es esto? O sea.
0: No, no, bueno, simplemente lo que acabas de decir ya sucede con YouTube. O sea, tú puedes ver, digo, no, no cualquier cosa, pero cualquier cosa que se haya grabado, o bueno, muchas de las cosas que se han grabado, con darle un clic en YouTube, le puedes poner, ¿no? Puedo poner fotos de Marta y Gareda Chiquita. Puedo poner final de, este, no sé, claro. siempre en domingo en tal momento, es momento de la muerte de John F. Kennedy, ¿no? Este, o sea, sí, y lo puedes ver. La cosa claro. que nos falta es cómo lo mandas con el cerebro y cómo lo ves adentro de ti sin una pantalla.
1: Oye, muy buen punto, Jordi.
0: No, como muy que ese sería punto. lo siguiente. O sea,
1: ese sería el siguiente brinco tecnológico. Y a lo mejor es algo que quiere este, tener Elon Musk con el Neuralink, ¿no? Lo que está Pues sí, dicen
0: el... que ya está. Uh -huh. Ya ves que inclusive también Apple acaba de sacar estos nuevos lentes de, eh, pues de realidad virtual, pero mezclados. Que ves videos eh, sobre tus lentes. Y los ves como en holograma, o sea, para que puedas ver a través de la imagen y no dejes de ver dónde estás caminando, dónde estás llegando. O wow. sea, de alguna manera, es ya como unos lentes que te están enseñando lo que le pidas en video de todavía lo que hay registro, ¿no? Este claro. O que subas el volumen, o que bajes el volumen, o que vas a una película. Puedes estar, yo te puedo estar viendo a ti y estar viendo a media disolvencia, o sea, no bueno, tú me entiendes lo que es media disolvencia,
1: claro. pero bueno,
0: como que, ¿cómo lo dirías para que todo el mundo lo entienda? Este
1: como cuando estás viendo una diapositiva, ¿no? O sea ajá, que o un, sí. o no rayos X, O sea, alcanzas a ver lo que está atrás, pero al mismo tiempo ves lo que está enfrente. Uh
0: -huh. Claro. ¿No Entonces yo, uh -huh. yo creo que esos serían los siguientes, algunos de los siguientes pasos de la tecnología que seguramente muchos países o muchos este empresarios como Elon Musk ya tienen en la casa o ya están trabajando en ello, digo, si está trabajando, si están trabajando en viajes espaciales, turistas pues evidentemente están pensando en eso. Fíjate que conforme a todo lo que estás diciendo ahorita, eh, uh -huh. últimamente hemos platicado mucho de OVNIs, pero es que la verdad cada vez está más fuerte este tema. Yo acabo de hacer un programa especial de OVNIs en mi programa de Unicable. Estuvo interesantísimo, ¿no? Con todos los nuevos cambios que hay y que si sí dicen que ya están viviendo entre nosotros y qué tipos de extraterrestres hay entre nosotros. y O sea, en fin. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención es que yo les pregunté Dije, bueno, si, si existiera una abducción, si existiera, ¿qué están haciendo? Es obvio que no nos van a atacar o que no nos han atacado. Ya han pasado muchos años, muchísimos avistamientos y no ha habido un ataque. O sea, agresivos no son, más bien están ayudándonos o sacando algunas cosas de nosotros como recursos o información o conociéndonos o diciendo pobrecitos, están haciendo mierda a su mundo y no saben cómo cuidarlo y queremos como orientarlos quizá un poco, pero bueno. Lo que yo les hice una pregunta que me llamó mucho la atención y que se las quiero compartir. Les dije, de todo lo que ustedes saben, porque estaba yo con ocho expertos de los número uno, pues en, en habla hispana de ovnis, este, les pregunté, les dije, a ver, ¿cuáles son las películas más reales? de las películas que se han hecho, porque las películas pues enseñan mucha mm -hmm. realidad, lo hemos visto en las películas de terror, hay muchas cosas que realmente pasaron, en las películas Ay. de drama pues hay muchas cosas que realmente pasaron, o sea la mayoría de las películas están basadas en algo que sucedió, entonces les dije bueno, por ejemplo te conté alguna vez de lo de las, las películas de terror, que unas personas cercanas a mí, que tuvieron muerte clínica, eh, o sea que es esta muerte cuando ya estás, este, cuando, estás, cuando te, re te resucitan en el hospital, pero que si estuviese muerto uno o dos minutos, creo que te conté que uno de ellos me dijo que lo que se veía exactamente cuando te morías era, exacta, era el, el aro de este póster de la película del aro y que entonces Ajá. no podía ver este póster porque era exacto. Entonces dije, claro, evidentemente, pues tú haces películas. Para hacer una película hacen mucha investigación. ¿A quién buscan Muchísimo. a las personas que ya han, que han muerto, que han tal historias reales para poderlo llevar a la pantalla? entonces les dije, bueno, conclusión de las cosas reales que han pasado o sea, de lo que ustedes creen ¿qué películas son las que retratan mejor el, el, o sea, la situación ovni? y me dijeron dos una, me dijeron Contact la película de Jodie oh, Foster wow. que salió en el 90 sí, que salió en el 97 que quiero decirte que yo no la había visto y la acabo de ver literal ayer por esta wow. recomendación o sea, porque mm -hmm. dije, la voy a buscar y de hecho la encontré, está en Apple TV y este, es del 97 la película y me voló la tapa de los sesos cómo realmente sí. se contactan con nosotros eh, ¿cómo, qué es lo que están haciendo los gobiernos cómo puedes tener ese contacto cuántas partes del universo hay empieza la película con una escena impresionante para que te ubiques la dimensión y los pequeños que somos ahí donde dices es imposible que estemos solos pero lo que me llama mucho la atención digo no les voy a contar Nada que no se haya spoileado en los últimos años, pero contact se refiere a tener contacto con, los, con, con estas eh, inteligencias extraterrestres, pero que la inteligencia, inteligencia se, se lleva, abduce, lleva a alguien, en este caso, bueno, es a Jodie Foster, a la protagonista, a. A su mundo. A
1: su planeta.
0: Ajá. A su planeta. Y lo que dicen los expertos es que de todas las cosas que se han investigado, esa es la película más certera de cómo sí. sería si alguien se llevara realmente a, a una persona, o, sea, o cómo han sido los abducidos o la gente que se han secuestrado, digamos de alguna manera, los extraterrestres. Entonces, está interesantísima la película. Wow. Y wow. está interesantísimo cómo se ve. El extraterrestre que tiene contacto. Con ella. Sí, no se las sí, vendo eso. para que la vean, no, no, porque está buenísima. No se las
1: diga. En español se llama Contacto, buenísima En español la se llama Contacto
0: y en inglés Contact. Y dijeron Contact, que la otra película que era súper impresionante de esto, muy real, era Taken, que tampoco la he visto. Eh, eh, es que yo antes no estaba transmitido en ovnis, pero ahora ya con todo lo que está pasando, estoy muy clavado. Se llama Taken. Sí. Entonces, que las dos películas más reales y cercanas a lo que todos los expertos creen que es la verdad es Contact y Taken, para que si pueden pues las vean, porque la gente que nos interesa este tema está cañón y cada vez está más fuerte, tú la vez pasada en un podcast platicaste de, en uno de los episodios platicaste de, de lo que era el Blue Beam esta teoría conspirativa también que está muy interesante sí. que ya sí. no la vamos a repetir porque ya la dijimos en un, en un pasado, pero sí está muy cañón todo este asunto de o sea, de por qué están aquí, eh, uh -huh. cómo conviven en teoría con nosotros y, este, y cómo nos ven simplemente, eh, me platicaban ahí los expertos, decían es que ya están y le digo ¿y cómo los identifico? me dice ¿alguna vez has visto entrar a dos personas a una tienda que se ven altos, por ejemplo, muy flacos, muy blancos, con ojos muy claros y los ves y te llaman la atención y dices, ay, estos güeyes parecen modelos o estos cuates qué raros, por qué son tan parecidos o gente de repente que ves a dos personas muy chaparritas, o un, con un estilo muy parecido, que parecieran como con los dientes muy que,
1: blancos ay sino, o sea que... muy chaparritos <risa> con los dientes muy blancos <risa> te... que vienen como Diciendo de que
0: como que dices, estos, estos güeyes vienen como como que se parecen mucho uno de los expertos decía son gente que son de otro planeta, que se han acostumbrado y adaptado para verse como nosotros, pero que en realidad viven este eh, como de intercambio también. Y hay gente que dice que algunos de los extraterrestres o de las personas que vemos volando somos nosotros mismos en otra dimensión con la teoría esta de los hilos que dicen eres tú mismo Jordi lo que pediste muchos años adelante pero que ahora lo estás viendo tú en otra dimensión cuando se desdoblan las dimensiones un wow. poco como la película de la
1: este que Interestelar hizo... Interestelar, exacto la de Nolan, la de Christopher Nolan ¿sabes qué? que esa teoría de que somos nosotros del futuro creo que aún sigue siendo muy egocéntrica porque Puede ser. podría ser que sí, un cachito de ellos, podríamos ser nosotros mismos del futuro, pero también otras especies. O sea, bueno, ¿por qué pensar que todo es solamente alrededor del ser humano? O sea, existen otras especies y otros seres y otra cosa. Fíjate que este, me recordaste ahorita que estaba hablando, voy a hacer un paréntesis así, no muy grande, pero ¿Sí no? la película Contacto está interesante porque es un poco parecido a lo, a lo que yo conté del planeta Serpo. O sea, sí, realmente, claro. nada más que en este caso mandan solamente una persona, pero están buscando, hacen todo un, este, como especie de casting y pruebas a diferentes personas para ver a quién van a mandar. Y cuando la, o sea, no quiero contar la película, pero es algo maravilloso y se me hace muy parecido a esto que platiqué del Planeta Serpo. Un dejo de, se parece un poquito, ¿no? Este, me acordé de otra, de otra teoría de la conspiración que está cañoncísima. ¿Cuál, cuál? Y no la tenía anotada aquí en, en, en esto, pero te la voy a contar, porque es algo como más o menos reciente, este, que entró en mi radar, ya sabes. <ríe> este, Esta teoría se llama Los guardianes del espejo. ¿Has oído algo de esto?
0: No, pero ya me dio okay. miedo nada más de escucharlo.
1: ¿Por qué? Porque, <ríe> porque grabamos un episodio pues porque, donde hablamos que los espejos son portales, ¿no?
0: Exactamente.
1: Bueno, este, resulta que se supone, o sea, esto yo no sé si sea cierto o no sea cierto, pero se supone que en el Vaticano eh, un científico, porque ya ves que el Vaticano tiene también científicos, un científico sacerdote desarrolló, desarrollo encontró que el, el campo electromagnético de nuestro planeta guarda información. O sea, por ejemplo, cuando como la radio cuando tú transmites un programa ¿no? en, en, en tus, tus programas de radio, pues alguien va manejando y tiene una antena que capta esa frecuencia en específico. Todavía se me hace increíble cómo funciona la radio y cómo funcionan los celulares, ¿no? Pero bueno, captan esta frecuencia específica y escuchan tu voz y escuchan tu programa de radio y escuchan, ¿sabes? O sea, es, es impresionante. Bueno, de la misma manera, este señor, nada más que esto fue hace muchos años, este encontró que tú podías como que eh, creó un aparato que podía conectarse a la frecuencia del campo electromagnético y dependiendo de los canales a los que él iba cambiando, empezó a escuchar momentos históricos importantes que se quedaron grabados en el campo electromagnético del planeta.
0: Ay, no juegues, qué interesante. Uh
1: -huh. Súper me interesante. No, no,
0: O sea, no me suena tan ilógico. Si puedes grabar algo en un celular, si puedes grabar algo en una cinta, si puedes grabar algo en un en, en, en un, en un MP 3 en audio, en ¿Por qué no que se quedara en energía?
1: A Lavala. ver, okay,
0: okay, A ver, sigue, Lavala. sigue, sigue.
1: Entonces, lo que hizo este este científico del Vaticano es ya existía la televisión es que dijo, bueno, ahora yo me pregunto, porque él no podía creer, o sea, que estaba sintonizando y que estaba escuchando el discurso de Hitler, o que estaba escuchando, o sea, ¿sabes este tipo? Entonces dijo, sí. ¿qué pasaría si yo modifico mi aparato y creo, eh, eh, lo conecto como una televisión? ¿Será que voy a poder yo ver imágenes de eventos y cosas que ocurrieron? Y bueno, se dice que así surgió, este artefacto, que ahorita no recuerdo el nombre, pero si los muchólogos que están escuchando, que están viendo y si alguien tiene la menor idea de cómo se llama esto, escríbanlo ahí. Este, el chiste es que crea este artefacto y este artefacto estaba cañón porque podía, podías tú, o sea, él diseñó una manera no sé cómo, en que tú podías poner una fecha, una hora y una ubicación y el artefacto te enseñaba lo que estaba ahí. Ok, wow. entonces, no, una Un cosa poco como, como,
0: como tipo el DeLorean de Back to the Future, nada más que en lugar de ir, nada más lo veías.
1: Lo veías en una pantalla, exactamente, pero lo interesante es que cuando el Vaticano se da cuenta de todo esto, se supone que con ese aparato fueron a ver, a ver, vamos a ver la existencia de Cristo, a ver, vamos a ver, este, o sea, cosas que han ocurrido en la historia, ¿no? Eh, Napoleón, o sea, todo esto. Y que, y que dijeron que eso estaba tan potente y que de repente cuando ya cambió la situación y cuando decidieron, entre comillas, eliminar el aparato, no lo eliminaron, lo resguardaron, es cuando este señor se dio cuenta de que en el campo electromagnético del planeta también está grabado el futuro. Entonces, ajá, está cañón. Entonces se supone, como lo, lo explican, es que funciona así. Que si tú, por ejemplo, tú, Jordi, sigues teniendo las mismas costumbres que tienes hoy, pues va a ser muy fácil predecir tu futuro. Tal cosa y tal cosa puede ocurrir mañana, porque esto hiciste es claro. ayer, esto hiciste es ayer, esto hiciste es ayer. Entonces se dieron cuenta, este señor se dio cuenta, que lo que sucedía es que lo que a él se le reflejaba eran proyecciones de los futuros más probables. No de todos, okay. sino los más probables. O sea, que si la humanidad iba hacia acá, ese era el futuro más probable que iba a ocurrir y que se empezaba ya incluso a grabar en el campo electromagnético del planeta porque somos muchas conciencias y muchas personas generando el futuro, o sea, tal cual, día a día. Entonces, en ese momento el Vaticano dijo esto pues, se cancela, el proyecto ya no hay que tenerlo, ta, ta ta pero que la CIA se vio muy interesada en esta tecnología y que ellos desarrollaron su propio monitor este, que ahorita no recuerdo cómo se llama. Entonces ellos desarrollan este monitor y que se supone, por eso es una teoría de la conspiración, no sabemos uh -huh. si es real o no, pero que en ese monitor se empezaron a dar cuenta de, de las cosas que iban a pasar en el futuro y entonces ellos empezaron a decir, a ver, espérame, espérame, espérame. Tenemos que entonces nosotros empezar a tomar decisiones de nuestro país conforme a, o sea, podemos testear las decisiones si gana tal presidente, si gana tal otro, si se hace tal cosa, ¿qué resultados podemos tener? Porque lo podían poner en esta especie como de computador, o sea, así, claro. ellos podían ver el futuro. Entonces, pero lo interesante de esta teoría de la conspiración es que todos los caminos que ellos ponen...
0: Ajá, terminan en el mismo lugar.
1: Terminan en el mismo lugar, y se supone, no recuerdo, porque te digo, esto es algo que llegó a mi radar hace como mes y, y cacho, entonces no lo tengo enfrente mío, ahorita me acordé porque estábamos hablando de eso, pero no recuerdo si se supone que es el 2030 o es el 2033. Pero hay, una, hay algo con el 3, que ahorita no recuerdo, 2030 o 2033, en donde se supone que todo se pone blanco, el monitor este se pone en blanco. Y que no, o sea, que, que, la, que la gran paradoja, era qué podemos hacer para, para evitar,
0: evitar eso que esto
1: se pone en blanco y por qué se pone en blanco. Sí,
0: porque se pone en blanco significa se acabó la humanidad, hubo una guerra, se acabó la naturaleza, deshicieron el planeta, eh, los, los acontecimientos climáticos eh, acabaron con el planeta. O, 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 te digo, o si hoy, que, nosotros, hace poco que, ve, que veía la película de Oppenheimer, decía cómo es posible que en el 42 estaban inventando una bomba atómica de ese nivel que puede destruir todo y que ya sabemos que si cae una bomba, o sea, que si hay una bomba... Por eso todo el mundo tiene pavor de una tercera guerra mundial, claro, porque evidentemente... Claro. Imagínense, en el 42 había esa bomba que mató 70 mil personas ahorita? de golpe. Imagínate que hay ahorita, después de, del 42, estamos hablando de 60, 80 años. 80 años después, imagínense cómo se puede destruir el planeta simplemente con malos gobernantes o con terroristas.
1: Totalmente. No, 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 está súper fuerte. Entonces, o sea, hay, o sea, la teoría se pone todavía más macabra porque se supone que empezaron a encontrar ciertas cosas en donde sí lograban ver que, que, que había un resultado diferente de ese famoso 2033. ¿Qué es la teoría? Esta teoría no es la parte macabra, la parte macabra es la que voy a contar ahorita. Se supone que en esa fecha, en el 2033 o por ahí, va a haber un gran despertar de la humanidad de acuerdo a esta teoría y que esa luz que ellos ven es un brinco en iluminación. O sea, es un brinco en donde ya el mundo 3D, la guerra, la tos, no es lo que importa, sino con que ya trascendimos a otro lado. Y por eso digo que se pone macabro porque se supone que los poderes que manejan el mundo, cuando vieron eso, dijeron eso significa que el sistema económico como lo conocemos ya no va a existir de la forma en la que lo conocemos, significa que nuestro poder y el petróleo y las cosas y la energía eléctrica y todas las industrias que existen ya no van a existir como las queremos y que ellos están experimentando con esta máquina qué agendas generar para, que más o sea, para, que, para contrarrestar esta iluminación que se supone que va a ocurrir más o menos en esas fechas. una wow. ¡Guau! Pero eso me hace una teoría
0: interesantísima. ¿Sabes qué? Digo, sí, o sea, como dices, está muy, pues no es tan fácil creer, o sea, para mí es muy fácil creer, o sea, es, es creíble que están guardados los momentos energéticamente. Ubicar que tienen un aparato en el cual verlo, pues como que siento que sería una tontería esconderlo, porque eso sería, pues, la mejor guía y el mejor mapa para no destruirnos. O sea, Pero como que tú sería Pero como... porque somos
1: gente buena. Pero si eso le cae sí. en las manos a gente no tan buena, es peligrosísimo, que es lo que se supone claro. que pasó. Este,
0: ¿Qué, qué, no ¿qué creo con los años, por ejemplo, con los años que, que piden grandes cambios? ¿Te acuerdas que en el calendario may que en el calendario azteca, bueno, creo que fue en el calendario azteca, pero bueno, más bien, en la, Maya. en los escritos mayas, exactamente, venía que el 2012 era el fin del mundo, ¿no? y que durante... Pues muchos años, todo el mundo estuvimos preocupados esperando el 2012, hay libros documentos, documentales eh, todo, hasta películas del 2012 y llegó el 2012 o sea, ahí sí podemos hablar a toro pasado porque es algo que ya pasó, y la gente dice no pasó nada, yo por ejemplo no coincido yo sí siento que pasó yo
1: algo yo sí creo
0: que pasó yo siento que a partir del 2012 nos volvimos extremadamente espirituales como que se cambió este rollo de solamente pensar en las cosas físicas y materiales y la gente empezó a buscar respuestas en un mundo mucho más eh, abstracto y no tan claro, ¿no? Pero al mismo tiempo mucho más importante. Yo, por ejemplo, yo nunca había visto, yo llevo 51 años viviendo, o sea, tengo referencias de varias décadas. Y yo nunca en mi vida había visto a la gente tan espiritual este, meditando, buscando registros akáshicos, haciendo constelaciones familiares, este, eh, buscando diferentes formas de acercarse a la, a la expansión de la conciencia, como la ayahuasca, como regresando a las plantas. O sea, como que estamos regresando mucho a la naturaleza, a quienes somos, y yendo y apostando mucho más por la sensibilidad humana, por la espiritualidad humana, que por las reglas, por la tecnología y tal, o sea, es como, no sé, como que la tecnología de hoy, así como el, eh, el Orange is the New Black, o bueno, como se dice, no sé qué dice New Black, siento que, sí. que, que, que toda la parte espiritual es el nuevo New Black, es la nueva tecnología, o sea, a nadie le, le impresiona ya mucho, hay tanta tecnología que a, a mí no me impacta, si me dices, ah, Elon Musk mandó a su segunda nave turística hace dos meses, pero si tú me dices, estas personas están conectando de esta manera mediante la meditación y se están desdoblando, y están haciendo tal, y están haciendo viajes astrales con esto, eso es como que lo que ahora todo el mundo, no sé si a todo el mundo, pero que llama mucho más la atención. En los 60 a todo el mundo le valía madre eso, ¿me explico? Totalmente. Pero hoy entonces, yo sí siento que eso fue a partir del 2012. ¿Tú qué piensas a partir de qué pasó en el 2012?
1: ¿Sabes qué me encantó de lo que dijiste, Jordi? Que usaste la palabra tecnología. Y se me hace un término perfecto para esto porque es tecnología ancestral. O sea, exacto. lo que pasa es que... Exacto. O sea, la, 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 todas estas, estas cosas de, de... de ¿Cómo lo puedo decir? Del manejo de la energía del ser humano y de la, y del, del, de la coherencia del corazón con el cerebro, de alinearte, de todas esas cosas. Es, es tecnología ancestral. Lo que pasa es que nos fuimos a un mundo tan material que lo que conocemos como tecnología son los celulares y los coches y los satélites y todo eso, que claro que es tecnología, pero hay otro tipo de tecnología también. Y este, opino lo mismo que tú, a partir del 2012 la gente creía que iba a ocurrir algo, un cataclismo y estas cosas, pero también habían otras personas que decían, no, no va a ser un cataclismo, es que estamos entrando, nuestro planeta que viaja en la galaxia, está entrando a una zona de iluminación. Entonces, Ajá. pues, Qué coincidencia porque parte de esta iluminación es empezar a hablar de estos temas, a contar estas cosas, a volver a la a volver a la espiritualidad más que a la materialidad.
0: ¿No? Ay, ha estado interesantísimo este episodio. Tenemos que seguir hablando un poco de esto. Díganos qué opinan. Sí. Díganos qué opinan la gente que está escuchándonos en las plataformas de audio, en Spotify, en iTunes, en, en Amazon Music, en Himalaya, en todas. Por favor, pónganos cinco estrellas. En todas las que puedan, pónganos cinco estrellas porque eso nos ayuda a sí. que el algoritmo siga creciendo y tengamos más gente que nos escucha y tú sepas cuando subimos algo nuevo. Y la gente que está en YouTube... Ponga los comentarios qué opina del 2012, qué opina de lo que crees que venga. ¿Crees que hay un destino? ¿Crees que hay algo ya marcado o crees que lo estamos marcando nosotros? ¿Crees que hay decisiones o crees que solamente las estamos eh, siguiendo un guión que alguien escribió por nosotros? Está bien uh -huh. interesante y eso también podría ser el, el inicio del siguiente, del siguiente tema. ¿Estás de acuerdo?
1: Absolutamente. Creo que sería súper interesante hablar también del Foro Económico Mundial, ¿De por qué en específico tienen ellos un, un tema con la fecha del 2030? O sea, ¿qué hay por ahí? No sabemos, obviamente, ¿no? Pero, pero hablar de ese tema también, o sea, ¿qué, ¿qué cosas son teoría? ¿Qué cosas son verdades? Cuéntenos ustedes, es más, nos pueden poner comentarios. Por favor, hablen de esta teoría o hablen de esta otra. O sea, sí. porque esos temas nos, nos fascinan a nosotros también, o sea, es, es, muy, es muy bonito hablar de esto. ¡Ay, qué padre! ¡Qué ordina? ¿Por qué se va tan rápido? Se, se va rapidísimo. ¿Por
0: qué no? Porque nos interesamos mucho y nos encantan. Oigan, sí. gracias a todos los muchólogos por estar siempre presentes, por estar ahí. Les tenemos sorpresas próximamente. Vamos a hacer algo con los muchólogos muy cercano, muy para estar con ustedes. Hemos tenido mucho trabajo, tanto Marta como yo, pero ya verán que vienen sorpresas muy interesantes. Y este... Inés del Carmen, Adi Corona, Brenda Julio, son parte del cuadro de honor y a qué nos referimos esto que siempre están aportando y escribiendo, gracias, gracias, gracias por estar ahí
1: Muchísimas gracias, Yasmín, Lizeth Elena Mejía, Rocío Carranza, Ana Laura Olivares, gracias, gracias, gracias Muchólogos, véanos, díganos en la calle, yo soy Muchólogo, yo soy Muchóloga les vamos a dar un fuerte abrazo y los queremos muchísimo síganos, escríbanos contacto, de todo mucho, arroba gmail.com, y síganos en nuestras redes sociales, este, yo soy arroba Marta Gareda en todas mis redes sociales, tú eres arroba Jordi Rosado
0: también, ¿no? Sí, arroba Jordi Rosado, y en Instagram Jordi Rosado Oficial, y en redes sociales el programa está en arroba de todo, guión bajo un mucho, leemos todo, escribimos todo, pero leemos todo, tratamos de contestar mucho, así es que nos va a encantar leerlos. Gracias Martita, te adoro con todo mi Gracias, corazón. Gracias
1: Jordi, yo también, mucho disfruta, Cuídate, y bye. que no se te parece un ovni
0: hoy en la noche, no por favor jamás duermo solo, bye
1: no, uh, bye